0: de Recozic. On va vous parler de musique, celle que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est d'abord moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime, oh, oh, oh. Mais ce n'est pas un épisode normal du tout. Pour ce tiers de saison, on va vous proposer un top 5 thématique. Du moins, je soumets à l'immense connaissance musicale de Roro mes idées farfelues de thèmes pour un top. Pour ce premier top, j'ai pas non plus fait très original, mais j'ai choisi un truc très actualité. C'est un top 5 spécial confinement. Donc, voyons ce qui va bercer vos oreilles de Confinos avec les choix de Oro. Alors, c'est quoi ton premier choix
1: Alors, mon premier choix, c'est White Pony de Death Doms. Theftoos et White Pony c'est un album qui a fêté ses 20 ans l'année dernière et euh, Theftoos c'est un groupe qui a euh, bercé ma, ma mon adolescence, mm -hmm. c'est un groupe qui, euh, que j'ai beaucoup écouté et que je continue toujours beaucoup d'écouter et White Pony c'est vraiment leur album charnière alors pour le placer dans, un, dans le contexte euh, White Pony, c'est un album qui est sorti donc, après Aaron Fur qui était le deuxième album de Deftones, qui les a bien assis comme étant une des références de ce qu'on appelait le néo metal ce qu'on appelait toujours le néo metal mm -hmm. Mais, en fait, pour White Pony, c'est un album qui leur a permis de s'éloigner euh, de l'identité néo-métal parce qu'ils bah, ont voulu un peu faire ce qu'ils voulaient. Et euh, bah, ils ont du coup beaucoup expérimenté. Ils avaient déjà en projet de faire un album de remix de l'album euh, avant même de composer, enregistrer euh, de composer et enregistrer l'album. et euh, d'enregistrer l'album. Ça d'ailleurs ça s'est d'ailleurs traduit en fait par euh, leur envie de faire donc un album qui s'appelait Black Stallion euh, qui sort enfin d'ailleurs euh, cette année euh, après après du coup moult attente avec un remix euh, parmi tant d'autres de J Shadow. DJ Shadow qui avait été contacté avant même que l'album sorte Ils étaient allés voir, donc je crois que c'était le, le DJ et le chanteur Qui étaient allés voir euh, DJ Shadow en concert Et qui étaient allés le voir après la fin du concert genre Ouais on est les Deftones et ouais tu nous fasses un remix de, du, du morceau Et euh, DJ Shadow avait fait genre oh, Ok vous m'envoyez le morceau et, et les mecs ont répondu genre Ouais mais on l'a pas encore composé et c'était genre Oh ok <rire> genre Waouh vous êtes vraiment des cons en fait <rire> Donc, bref, c'était vraiment l'album High Concept, quoi. ils avaient déjà plein une grosse ambition, mais je trouve que c'est un album qui, qui a atteint toutes les, toutes les ambitions qui s'étaient qui fixées, puisque c'est un album qui déjà se dégage totalement du reste de leur discographie, euh, de, surtout des deux premiers, euh, qui va enclencher l'identité qu'ils vont se forger par la suite, c'est-à-dire un, un groupe qui va être on va dire, de, de métal un peu alternatif, ou de rock alternatif... Euh, qui va avoir une influence assez monstrueuse et qui va permettre aussi d'exister de, encore maintenant comparé à des, des groupes comme Linkin Kid qui sont un peu vivotants et qui font encore juste le, les best-of en concert ou Korn qui continue de sortir des disques mais qui n'est pas encore... qui est plus trop pertinent quoi c'est un groupe qui continue encore de, de trouver une certaine pertinence dans, dans leur sortie ou en tout cas de, de, de faire parler les gens, ce qui est, est déjà pas mal quoi. Et euh, White Pony, c'est un album que je trouve qui est parfait pour le euh, enfin, qui était parfait pour au-delà du fait que c'est un album qui, qui était dans l'activité l'année dernière. Ouais. C'est un album euh, qui est, qui est, dans lequel on, on qui est assez dufteux, en fait, dans lequel on, on peut facilement se, 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 couler, se lever. Il euh, y a une production assez, assez aérienne. Du, du, du fait de l'utilisation des sons par le DJ de Deftone, qui est d'ailleurs sûrement un des meilleurs DJ que la scène, entre guillemets, Méo métal a pu avoir, parce qu'au moins il servait à quelque chose. quoi. Oui. Et, et euh, c'est quand même déjà pas mal comparé à beaucoup d'autres DJs, même DJ Metal, euh, euh, ouais, qui, qui faisait des CC Scratch, et qui était très bon dans House of Pain, bon dans, dans les biscuits, tu fais un peu, genre, qu'est-ce que tu fais Alors que là, c'est clairement, il ça, ça, y a une vraie contribution. C'est un vrai album de groupe qui a quand même beaucoup beaucoup de, 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 de couches, d'apports de, de, différents. Euh, et puis bah, le, un des, s'il faut en retenir un seul morceau, c'est le morceau Digital Bath qui est je trouve vraiment oui. album, enfin un, un, une chanson très reposante en fait, qui a qui vraiment quelque chose de très aérien, de, qui soulève en fait littéralement grâce à un, à un refrain une, qui est vraiment, le dit vraiment magnifique. Et euh, d'ailleurs quand j'étais euh, au dernier concert où je suis allé, avant le, le confinement, euh, le DJ qui était, donc, c'était un concert de rap, c'était pour JPEG, JPEG Mafia, et, euh, le, le DJ qui était avant, en fait, bon, il passait différents trucs pop, il passait du, du truc rap et tout, et il a passé Digital Bath de Deftones, quoi. C'est, c'est, c'est le genre de titre qui, qui fédère et qui s'est inséré, dans, en fait, dans pas mal de, de cultures différentes et qui parle à un très, très large public. Alors, là, j'ai monologué, donc, qu'est-ce que t'en penses, toi?
0: Alors, moi déjà, Deftones, c'est quelqu'un, c'est un groupe globalement qui était un poil passé en dessous de mes radars, mais parce que c'était une époque où j'écoutais beaucoup moins de, de rock et de métal. Et en vérité, c'est Matrix qui me les a remis dans l'oreille. Quand ah ils ont oui. utilisé, euh, alors que je ne dise pas de bêtises, My Own Summers, oui. euh, qui était l'album d'avant, euh, ouais. et qui me les a remis dans l'oreille, et moi littéralement, alors, par rapport au film et tout, ça m'a littéralement claqué l'oreille, j'ai fait « ouais, super cool ». Malheureusement, DevTones fait partie de ces albums ou de ces groupes que j'écoute. Je reconnais tout, le, la qualité technique, machin, je vois bien tout ce qui existe, mais putain, mais ça ne me parle pas. Ouais. Je n'arrive pas à avoir le moindre, euh, la moindre émotion. Et du coup, alors j'ai ai bien aimé écouter White Pony, euh, le poney blanc, euh, mais j'ai pas ce truc qui fait que je. Tu vois, j'ai. Je vais me le remettre dans l'oreille, je vais me le réécouter, je vais me le mettre en bande-son. J'y je... arrive pas. Alors, j'ai une toute petite, quand même, variante au final. C'est que, euh, après avoir écouté une première fois donc, euh, les albums de ta sélection, mmh. je me suis fait un petit random sur les cinq. Et du coup, je me suis rendu compte que, bah, par le paradoxalement, sortis les uns des autres, il y avait un truc. Il y avait un vrai truc dans certains morceaux. Mmh. Et au final. Bah, J'aimais bien les morceaux indépendamment. Mais se taper l'album, bah non, j'y arrive pas. Non, au bout d'un moment, je décroche totalement. Ça me. Non. J'ai très très peu d'émotions brutes qui sortent de, de cette écoute. Alors, Mais le pire, hein, c'est que je suis, je, je vois bien la qualité de prod particulièrement. Alors du coup, oh. je me suis replongé sur l'album, euh, sur lui d'avant, sur celui-ci. Sort de fur, ouais. ouais. Euh, et du coup, je me suis dit non, 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 c'est vraiment euh, c'est vraiment contextuel. C'est une musique que je suis capable d'apprécier, mais pour laquelle le contexte va énormément jouer. Je ne suis pas... Fondamentalement, ce n'est pas un truc que je vais écouter, ou enfin qui va me... Alors, si que je peux écouter, mais ce n'est pas nécessairement ce qui va me faire réagir par défaut, tu vois. Ouais. Alors, je dis, hein, c'est vraiment une question là, on est vraiment dans du... Euh... Dans du pur affect, dans du pur ressenti. Ce n'est pas du tout un mauvais album, la prod est terrible, c'est incroyable. Le Digital Bass, comme tu dis, il y a il y a vraiment un truc mais ça me lève pas le cœur ça, ouais. ça me lève pas l'âme ça me lève pas l'esprit tu vois il y, y a pas ce petit truc en plus euh, j'aime particulièrement le fond de Knife Party par exemple mm. mais je l'écoute puis au bout d'une minute je fais ouais c'est bien puis je serais prêt à zapper directement ce qui est vraiment à switcher le morceau alors que moi c'est un truc que je déteste quoi les ouais. les gens qui mettent de la musique puis qui toutes les trois toutes les 40 secondes te change ah, non non, je, non, je, non.
1: Je, je suis un album complet euh... voilà et c'est
0: bien je peux dire hein, il est pas mauvais il est euh... c'est pas du tout mauvais techniquement. Euh, comme tu dis je vois bien ce que tu euh, évoques en termes de de... De... Pardon. de charnière surtout par rapport au précédent justement qui est très 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 au métal euh... là on a quelque chose de bien plus euh un poil, je dirais, le lyrique, même si c'est pas vraiment le bon mot, à mon avis.
1: Non, euh, mais il y a, y a un, euh, un peu de ça, notamment parce qu'il y a une chanteuse, d'ailleurs, son Night Party, ouais. qui, qui a une contribution très, qui sort un petit peu de, de nulle part, d'ailleurs, qui a cette voix hyper envolée, qui est mixée vachement dans le fond, et, et euh, qui, ouais, qui a une contribution, justement, qu'on pourrait qualifier de lyrique. Quoi.
0: Mais c'est juste ça, je pense que... Je, je le recommanderais, de euh, toute façon, globalement, Deftones, c'est des albums recommandables, juste, c'est une... Faut se faire son goût faut se faire son oreille là dessus parce que euh, parce que c'est parce que voilà <rire> je sais pas quoi dire de plus tu vois non mais c'est sûrement pas un toi, mauvais album hein. non, non mais j'ai été euh, j'ai pas été déçu hein, parce que je m'y attendais un petit peu honnêtement puisque moi euh, sorti de la musique de la, du morceau de matrix mais qui est vraiment lié du coup pour le coup au, à tout l'univers que ça m'évoque et on ouais. et la, le côté évocation on en reviendra sur un autre album ouais euh, c'est vraiment euh, non non c'est on est vraiment dans C'est super bien produit, mais c'est vraiment une question de sensibilité perso. Je
1: Tout vois pas
0: d'autre manière de le définir.
1: Alors, ceci dit, je vais juste rebondir sur ce que tu disais, parce que je suis tout à fait d'accord. Personnellement, quand tout ce que tu me décris, en fait, je, je, je fait penser à ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert l'album à l'époque, en fait. Ouais. Euh, à sa sortie, je sais, j'ai encore l'édition CD chez mes parents, <rire> euh, numéroté et tout, avec un boîtier, mmh. euh, un boîtier bizarre, enfin, il ne sert à rien. Mais bref, toujours est-il que le, le disque, quand il est sorti, je me souviens que j'ai un peu lutté, en fait, au départ. Il a, il a fallu au moins plusieurs écoutes, voire peut-être mettre 4 écoutes, pour que je commence un petit peu à, à voir, il y a des morceaux qui me dérangeaient au départ, j'étais pas totalement fan de tout, et pourtant c'est un nom que j'attendais quand même assez au tournant, parce que bah, du coup j'avais beaucoup aimé Aaron Duffeur, je déteste toujours Adrénaline, j'avais pas aimé Adrenaline je déteste toujours Adrenaline en premier c'est pas possible, mm -hmm. mais Aaron Defer, pardon, White Pony, j'attendais vraiment beaucoup. Et, euh, et j'ai mis un temps fou à m'y mettre c'est-à-dire Et tout ce que tu décris en fait J'ai l'impression que je le disais selon la même chose à l'époque Disant genre oh, c'est vachement bien produit Mais ça passe pas quoi Et puis en fait maintenant bah, c'est un disque que je continue De tourner euh, constamment euh, Là je l'ai racheté l'année dernière en vinyle oui. D'ailleurs pour euh, L'anecdote mm -hmm. Sur la version Spotify J'ai checké euh, sur la version de Spotify, l'album commence avec un morceau qui s'appelle « Back to School », entre parenthèses, « Mini-Magic ». Alors, si vous voulez vraiment avoir l'expérience White Pony, si vous voulez écouter euh, l'album, je vous demande de zapper ce morceau, puisque c'est un morceau qui n'est pas, en fait, sur la version d'origine euh, de, euh, de White Pony, et qui n'est pas d'ailleurs sur le pressage vinyle que j'ai, sur beaucoup de pressages vinyle, il n'est il pas, pas dessus, parce que c'est un morceau qui a été commandé au groupe par le label, après la sortie de l'album, quand euh, White Pony est sorti, il n'y avait pas de single dessus. Il euh, n'y avait vraiment rien qui pouvait passer en radio, qui était vraiment de, de trucs évidents qui allait euh, monter dans les charts. Du coup, ils avaient en revanche eu un succès critique. Ouais. Et le, le label a fait genre, ok, vous êtes bien gentils les enfants, mais euh, on sort votre disque et euh, on voudrait qu'il y ait quand même une, euh, quelque chose qu'on euh, qu puisse passer en radio ou avoir un clip ou quelque chose comme ça et pas votre truc expérimental que vous faites, là où on comprend pas du tout ce que, ce que chante <rire> votre chanteur, nous, ça sert à rien, quoi. Donc, vous rentrez, vous retournez en studio et vous nous faites un morceau néo-métal. Vous nous faites ça, maintenant. Et donc, du coup, ils ont pris le riff hein, du dernier morceau de l'album, ils l'ont un peu euh, mis en mode un peu agressif et tout. Et puis, bah, et, euh, le chanteur a fait genre « Ok, d'accord, vous, euh, vous voulez un single bah, On va vous montrer qu'on peut faire un single et que c'est super facile à faire, mais que nous, c'est pas ce qu'on voulait faire. » Donc, du coup, ils ont fait un single à contre -cœur, qui s'appelle « Back to School », qui débute l'album sur la version Spotify, mais qui est en fait à voir un peu comme un rajout euh, après coup et qui n'a rien à voir de la continuité de l'album tel qu'il a été conçu en studio. Et euh, après coup d'ailleurs ils ont fait une tournée euh, qui s'appelait Back to School où, de ce que j'avais lu à l'époque dans, les, dans les, les retours de, de critiques de, de live, la tournée Back to School, ils jouaient pratiquement jamais voire jamais le morceau Back to School. Euh, ils étaient vraiment genre, ah ouais vous voulez vraiment nous vendre avec ce morceau là Mais allez vous faire foutre parce que jamais on le joue avec ce morceau. Je crois pas pour les... J'ai dû voir Death passion six fois en concert, je crois pas les avoir J'avais déjà vu le jouer ce morceau là. Ils l'ont peut-être fait, peut fait pour faire plaisir à des fans qui l'aiment bien, mais eux, ils le détestent, ce morceau.
0: Bah, clairement, enfin, ça plus, ça correspond tellement pas à leur état d'esprit que... Euh...
1: Puis alors, chez Moreno qui rappe, hein, c'est n'est <rire> pas recommandable. D'ailleurs, récemment, euh, pour les, les, les aficionados de Deftones, ou les gens qui, veulent, qui sont curieux, il y a des fans de Deftones qui ont retrouvé un vieux live de Deftones avant de l'époque de leur démo. Donc avant uhum. même la sortie d'Adrénaline, ils ont fait genre un truc de télécrochet ou des choses comme ça, et ils ont fait des morceaux de leur démo. Et il y a un morceau qui est sur la démo, qui n'a jamais été enregistré après, qui est euh, visible en live maintenant sur YouTube. Et ce morceau, c'est un espèce de crossover raga métal. C'est horrible, c'est horrible. Il y a des passages reggae, il y a Chino Moreno qui fait sa pire imitation d'un chanteur de raga. Pire dans le sens où ça passe. Mais quand tu le vois et tu le fais et tu le vois faire, et tu penses que c'est Shinomo Moreno tu dis quand même genre non, mais non quoi, qu'est-ce que, <rire> pourquoi Donc si vous voulez vous faire du mal ou juste vous êtes curieux, j'encourage je, à aller regarder sur YouTube, euh, chercher l'espèce le, de première apparition de Deftones en, euh, à une télé et voir donc ces, ces vieux morceaux. Il euh, y a même un interview d'eux après coup, d'ailleurs, de, de l'époque, euh, donc euh, c'est quand même quelque chose. Et Je crois même qu'il y a leur batteur d'origine, donc même pas le, le type qui est, qui est encore à la batterie maintenant, avec Cunningham, donc c'est vraiment du vieux, vieux, vieux truc, quoi. mais euh, c'est assez marrant. En tout cas, le morceau est insupportable, je l'ai écouté jusqu'au bout et juste c'était genre, mais quest que... Heureusement, ils ont arrêté de faire ça, quoi, c'est horrible.
0: Ah oui, donc, back to school, le mini-Maggie, donc c'est vraiment une arnaque, quoi.
1: Ouais ouais, il faut pas, faut pas écouter ce morceau ou alors euh, à part quoi. C'est le genre de morceau que moi je l'aime bien, hein, je le trouve sympa. C'est vraiment ultra cliché, le clip est rigolo. Voilà. Enfin, ils vont à une école, et ils font genre ouais, on fout la merde, et tout, genre c'est débile. Mais euh, on est, est en 2000
0: vu... quand ils sortent cet album, non c'est ça Ouais moi, ouais. Est 2000. Mais...
1: Pourquoi ouais, faire mais... ça Mais parce que euh, le label il voyait succès de uh, Flow the Leader euh, déjà, euh, on suit... et les biscuits ça marchait encore très très bien. Je crois que l'album des biscuits qui a le mieux vendu c'est euh, euh, chocolate starfish and the odd flavor of water il y est de 2003 donc okay. euh, ça a fait des gros gros chiffres à hein, cette époque là hein, avant que ça redescende totalement euh, là euh, c'était euh, c'était encore l'époque où ce genre de single ça pouvait passer il y avait des rads du weekend qui passaient ce genre de truc Beth Tones, ils étaient en train de surfer sur la vague euh, il y avait un vrai intérêt pour ça, hein. c'est pas pour rien que des tonnes de groupes se sont engouffrés dans ça et ont commencé à déterrer les, les pires petits trucs qu'on leur avait fait dans leur enfance, en <rire> mode genre on t'a tapé sur les fesses, ah ben bah, écrire un morceau dessus, hein, c'est bon, genre ouais, ouais, euh, ouais. passer de genre j'ai des vrais traumas à, <rire> à euh, euh, je sais pas, je me sens mal aujourd'hui, j'ai envie, envie de pleurer un peu, genre bon ok je vais créer un morceau sur ça, genre... Enfin, Mais,
0: du coup tu m'interpelles okay. parce que je regarde le, le coup du classement de charts puisqu'il est sorti en single sur l'album euh, des trois singles qui sont sortis de White Pony c'est celui qui a le pire ranking ouais. c'est hallucinant ils ont les, forcé, les, ça, ils ont forcé les, ouais. un morceau qui a même pas Exactement. marché c'est dingo c'est
1: les, les, les majors euh... pourtant c'était euh, sont... enfin, je sais plus s'ils sont encore dessus je crois qu'ils sont encore sur Maverick le label, qui est le label de Madonna ouais et euh, d'ailleurs, anecdote de, de, de l'époque, Moreno raconte que c'était juste comme un fou à l'époque de, 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 de prendre des photos avec Madonna ou d'ailleurs en soirée, genre Madonna les invitait, j'étais juste genre quoi <rire> N'importe quoi. Mais tu euh, qu savais ouais, quand tu
0: allais une soirée avec elle, tu croisais du monde. T'intéressais enfin, pas ouais, à elle, voilà. c'était tout le reste. Hein.
1: Ouais. Mais toujours est-il que, ouais, c'est. N'importe quel major à l'époque, c'était la plupart du temps, c'était des décisions à la con qui étaient juste basées sur « Ok, qu'est-ce qui est populaire okay, Vous pourriez faire ça ?» La dernière fois, on en parlait d'ailleurs avec le morceau de, de Jeff Buckley, donc qui était oui. à l'origine enregistré par... Euh... Pourquoi je ne retrouve pas son nom J'ai Noël Gallagher qui m'arrive en tête. c'est pas Noël Gallagher qui a enregistré ah « Alléluia » à la
0: base. Ah non, pas du tout. « Alléluia », c'est euh, Cohen.
1: Voilà, merci Leonard Cohen. Bah à la base le morceau, enfin l'album devait pas sortir parce que oui. le label a fait genre bah non les gens ils aiment Michael Jackson, on peut pas faire ça et Prince euh, non ça n'a oui, pas non, marché. Oui.
0: C'est évident oui, il y a pas. Oui mais c'est étonnant. Enfin il y a des décisions de label, de label pardon, qui sont par moments euh, comment dire super intelligentes, super euh, cohérentes qu'on on, qu on aime ou pas quelqu'un comme Johnny Hallyday, il peut dire merci à tous les gens qui l'ont cadré pour avoir maintenu sa carrière à un certain niveau. Clairement, Il y en a d'autres, tu piges pas quoi. Donc tu Clairement. comprends pas quoi. Tu, tu te dis mais pourquoi quoi Puis surtout, euh, moi ce qui me sidère c'est que euh, on est typiquement dans un rapport de force au niveau de la création là, de, dans cet exemple Deftone, du, euh, de Devotion, c'est du Back to School, qui est euh, on va vous imposer, on sait ce nous ce qui va vous faire connaître et on fait oui. ça et tu te prends et le et les mecs qui sont en prod se ramassent une gamelle. Et du coup, là où ils pensaient avoir un pouvoir quelconque, ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus rien demander derrière au groupe. Ouais. Ils donnent là, quasiment une carte blanche derrière au groupe euh, pour dire « Ah non, non, mais on a vu vos bon, décisions, c'est ce ouais. de la merde, on n'en tient pas compte. Laissez-nous ouais, faire. faire. Nous, on ouais. fait un troisième au Charles, vous faites un 27e. Ouais,
1: » Oubliez bon. vos conneries. Et pourtant, le morceau n'est pas mauvais en plus. Hein. Vraiment, Alors... ils ont pas. pas c'est un, un morceau cliché, mais c'est un morceau tout à fait sympathique. Quoi. Alors,
0: moi, je ne savais pas cette histoire, donc je l'ai écouté via Spotify, donc j'ai écouté en premier. Je savais que c'est sûr que ce pas celui que je vais retenir et que. Par rapport à ce que je viens de dire avant, comme entrer dans l'album, c'est sûr que c'est pas la meilleure façon de le faire, du
1: coup. C'est absurde, quoi. Un, ouais. Tu vois l'as de l'album et tu fais, genre, le premier morceau, c'est un espèce de truc un peu néo, avec euh, un pochon râpé, euh, en, en mode, genre, « Ouais, on fait la fête. » Et puis après, c'est que super atmosphérique, euh, introspectif. Mmh. genre, « Ok, d'accord. »
0: Super décalé. Bon, moi, ça me surprend moins, du coup. Mmh. Mais, ouais, mais, euh, mais bon, c'est... C'est voilà, un, une bonne dynamique. alors Avant même de passer à l'album suivant, c'est uh -huh. euh, qu -ce, quoi qui t'a guidé dans les cinq choix Est-ce qu'il y avait une grande tonalité ou est-ce que juste tu as fait « J'ai écouté celui-là, j'ai écouté celui-là, j'ai écouté celui-là
1: » Du tout. Euh, c'est des albums en fait que j'ai choisi sur l'idée euh, du... Du retour ou du, du, du transport dans un univers particulier. Donc, bien sûr, c'est pas la, la liste ultime des, des albums qui transportent, mais c'est les cinq premiers albums qui me sont venus à l'esprit, euh, qui euh, avaient comme thématique le, le fait d'emmener quelque part. Et pour moi, ouais. Deathstones, c'est à la fois un retour à une certaine adolescence pour les gens qui ont connu à l'époque, mais c'est aussi un album qui, que je trouve qui transporte beaucoup. Parce que, on, on se sent, enfin, happé, on se sent, voilà, c est, c est, comme je disais au départ, c'est un album que je trouve très dufteux. en fait. Genre, mm -hmm. on peut s'affaisser dedans et limite, euh, bah, sentir sentir confortable, quoi. Il y, a, il, y a, il y a aussi un appel à quelque chose d'assez introspectif. Donc, euh, le confinement, pour moi, c'était vraiment le fait de l'isolement et, et le, le besoin, en fait, de, de se ressourcer. Donc, euh, un album comme White Pony, pour moi, c'est un album qui est comme assez confortable pour mettre, euh, accompagner des moments, bah, de, de de calme et de silence parce que bah, du coup euh, on se trouve avec quelque chose dans lequel on peut, euh, dans lequel on peut, on peut naviguer euh, intérieurement et euh, je trouve que c'est une bonne occasion euh, quand on est vraiment isolé de pouvoir profiter de quelque chose qui, soit un, un, qui amène un vrai décor en fait euh, ah. à un expé une expérience intérieure.
0: Oui. Bah non, du coup c'est tout à fait cohérent avec ton choix numéro 2 du coup, toute tout cette fait. réflexion.
1: Exactement, le euh, show numéro 2 c'est d'un groupe qui s'appelle The Comet Is Coming, et, euh, qui est un groupe anglais de, de jazz, et euh, l'album prend son inspiration, c'est Trust in the Life Force of the Deep Mystery. C'est un groupe qui fait partie de la scène euh, jazz anglaise. La euh, scène jazz anglaise est quand même assez, assez riche. Mm -hmm. Et euh, c'est un groupe, en fait, c'est un trio euh, batterie-clavier-saxophone. Euh, Alors, je les ai vus en live. Euh, c'est groupe de jazz qui envoie sec, euh, public d'ailleurs assez rock dans l'ensemble, dans mes dans souvenirs il euh, mm -hmm. y avait pas de fausses hein, les gens ont pas commencé à pogoter quoi mais mais c'est quand oh, même euh, <rire> non hein, tout de ouf hein, mais c'était pas euh, en mode euh, assis avec un, un petit un petit verre de Bailey c'était en, en mode genre euh, allez quoi on, ça, ça danse un petit peu euh, ça remue la tête euh, c'est vraiment ça, un, un groupe de jazz euh, c'est pas du, le jazz à la Miles Davis ou John Coltrane enfin c'est du jazz qui bourrine un peu c'est plus du jazz comme un Scat Charmingus par exemple donc ça ça envoie et puis, surtout, c'est un, un disque qui a une, une, une super atmosphère, euh, qui, est, euh, qui est très. Euh, alors, pour ceux qui, qui sachent, qui connaissent Sonora, il y a un petit peu ce, ce côté-là, ce côté un peu euh, genre, voyage dans l'espace, mais vraiment, c'est aussi un, un disque, et je ne sais pas pour toi, qui peut-être pas le disque, euh, que si tu n'as pas eu l'impression en fait, de, de trouver dans, dans, un, dans un univers de, de science-fiction un peu 70s.
0: Alors, si, moi, j'ai vraiment eu. Euh... Alors Déjà, passé la prime surprise, parce que euh, je ne me suis absolument pas euh, renseigné euh, avant de faire l'écoute. Je trouvais ça plus sympa. Euh, j'avais comme je disais, j'avais déjà eu une expérience, donc je n'ai pas, pas, pas recherché l'historique de cet album-là.
1: Tu avais déjà entendu parler. Voilà.
0: Euh, par contre, The Comet is Coming, totalement inconnu. Euh, ça m'a ultra surpris. Ça m'a énormément et agréablement étonné. Après, je ne suis pas client. Parce ouais. que euh, c'est juste par mon goût à moi. Par contre, c'est ultra tripant. Il y a un côté ultra psyché. On se... Par moments, ça, ça sonne un peu comme une BO de Mario Bava. Enfin, il y a un ouais. truc, euh, mais en propre Mario Bava, en propre. Je ne sais pas comment ouais, dire ça. Ouais. C'est en Mario Bava, mais moderne. Euh, et c'est assez cool. Euh, J'aime bien euh, c est, c est cette culture de l'ambiance sonore, de l'ambiance musicale, du, du, de l'univers musical et ça ouais. c'est vraiment cool alors après par contre c'est comme c'est exactement encore d'une autre façon en... comme Tone c'est vraiment une question de sensibilité perso moi j'aime bien, alors par contre celui-là tu vois je me le suis mis en fave euh, j'espère qu'il va se repointer, qu'il va euh, reswitcher switcher de temps en temps euh, dans, 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 ma play... dans mes playlists aléatoires parce que moi c'est mon grand truc, c'est que je like des trucs et puis après je relance la playlist aléatoire de tout ce que j'ai liké parce que je trouve ça vraiment plus, plus sympa ouais. et euh, celui-là j'espère qu'il va ressortir parce que c'est vraiment des... Des morceaux, des compos qui sont, ouais, comme tu dis, très très euh, ambiantes. Euh, je ne sais pas si ça se dit encore d'ailleurs. Euh, cette espèce de, de techno-rêve qu'on avait à une époque, qu'on appelait l'ambiante ouais. et tout. Euh, tu vois, cette espèce de façon de te plonger dans un truc euh, qui est vachement sympa. Alors après, euh, l'album fait 45 minutes et des brouettes, je crois. Euh, si mes souvenirs sont juste euh, non-stop, euh, c'est un poil long. Mais. J'aime bien, j'aime vraiment bien, c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment super riche, pareil comme c'est d'une super qualité de prod. Il y a c'est incroyable. Enfin, on sent pas les mecs qui galèrent, on sent pas les Alors a... mais... a... c'est incroyablement écrit quoi. C'est tu, tu sens la, la maîtrise, ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils veulent te faire comprendre. Le, Et ça c'est cool quoi.
1: Le saxophoniste, il a un autre groupe, il a deux, deux participations mais donc il a un truc sorti l'année dernière Speech. c'est Shabaka and the Ancestors. Euh, qui est avec d'autres musiciens mais du Niger si je ne pas de bêtises et euh, je crois oui. ouais et euh, bah, merci et donc, du coup, ouais, ça envoie, quoi. Après, aussi, un truc au niveau de la qualité de la prod, hein, c'est un truc à souligner aussi. Euh, c'est un disque qui est sorti sur le label Impulse. Et euh, Impulse, hein, pour les, les, les gens qui y connaissent un peu, um, Impulse, en fait, c'est le label qui a sorti la plupart des, euh, des disques de John Coltrane, en fait. Mm -hmm. euh, donc, c'est un, un, un label qui a une identité de, de, de label de jazz qui, qui aime s'ouvrir à des, des trucs un petit peu aventureux. De euh, richesse, quoi. De vraie richesse ouais.
0: pluridisciplinaire, on va dire.
1: Tout à fait, l'album euh, de 2017 de Impelos, moi qui m'avait marqué, c'était l'album de Sons of Kemet euh, euh, qui est... Euh, ah, My Queen is a Reptile, qui est juste monstrueux aussi, un autre monument de la, la, la scène euh, jazz anglaise. Et euh, The Comet is Coming, c'est un, un disque que je trouve qui, qui parle un peu plus, un hein, public un peu plus rock, mais, euh, mais qui, est, qui est plein 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 de, de reliefs, comme tu disais, il y a beaucoup beaucoup d'influences différentes. Il y a la participation de la, du poète... Euh, alors, Kate Tempest hein, qui euh, a transitionné, hein, qui a fait sa transition euh, récemment, donc mm -hmm. sur l'album le, 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 le nom est marqué différemment avec son nom précédent, mais... Euh... Toujours est-il que ouais, ce morceau-là, avec sa participation, est vraiment, vraiment exceptionnel. C'est le, le morceau Blood of the Past. S'il ouais. euh, y a un morceau que vous voulez écouter pour découvrir, je pense que c'est ce morceau-là. Euh, la voix de, de, de Kay Tempest apporte beaucoup à, à ce morceau, à ce côté assez, assez narratif, c'est étrange, exploration de planètes euh, qu'on compte qu qu découvrir. Et puis alors, euh, en termes d'influence, il disait que ouais, le, le saxophoniste, c'est vraiment le, le, le type qui apporte un, un côté vachement jazz, mais le, le clavier, euh, curieusement, j'ai écouté euh, son album solo qui est sorti la fin de l'année dernière, et euh, alors, j'ai pas trouvé ça terrible, euh, mais c'est très très Flying Lotus, et <rire> aller réécouter euh, l'album, euh, juste hier, hein, donc l'album de, de The God is Coming, ça s'entend. Euh, avec a posteriori, j'avoue qu'en fait, on sent bien que le type a une petite influence Flying Lotus, quoi, wow, ce qui n'est pas désagréable du tout, hein, j'adore Flying Lotus, mais euh, pour le coup, c'est tu à découvrir les, les, les projets de, de chacun, tu découvres un peu plus qui a venu alimenter le, le, le projet général. Et pour le coup, The Comet is Coming, c'est vraiment un gros gros brassage d'influence. Et euh, comme tu disais, on peut, on peut, le côté un peu Mario Bava, les BO de Goblin, ça se trouve beaucoup dans le jeu, mais il y, y a encore pas mal de choses dedans, et c'est vraiment un disque à creuser, je trouve. Et pour le coup, là le choix là, dans la thématique... Bah là pour le coup c'est l'exploration spatiale oui. le, le départ euh, l'imaginaire euh, une forme
0: de transcendance par rapport à ce que tu disais euh, c'est vraiment l'idée de se sortir d'où on est quoi c'est euh, c'est ça alors c'est pour ça que je dis il est il est à la fois super super agréable à écouter et à la fois assez particulier à écouter parce mmh. que euh, on est euh, on est vraiment sur un truc où tu rentres dans l'univers ou tu rentres pas mais tu peux y... un jour, tu peux y rentrer, comme l'autre jour, tu peux ne pas y rentrer. Mmh. Il y a vraiment une question de moment, de timing. C'est vraiment...
1: Ouais, c'est pas un homme pour tous les jours. Ouais, bon
0: c'est vraiment un truc... C'est pour ça moi, que je, je l'ai vraiment intégré à ma random générale, parce que euh, j'ai envie qu'il ressorte de temps en temps, mais j'ai besoin qu'il me surprenne. Tu vois Par le moment, oh. par le timing. Pour, ga... pour en garder un vrai plaisir, parce que tu, tu... c'est... C'est vraiment une super réussite, quoi. Mais... Ouais. J'aurais écouté les 45 minutes de suite de l'album, Bah, au final, m'a. dirais pas que ça m'a si, un peu saoulé au bout d'un moment, je me suis dit « Ouais, okay. bien, bien, non, tu sais le faire, tu me l'as fait une fois, deux fois, ok, je sais, je sais, je sais. Mais, » Mais pourtant, alors, écoute, paradoxalement, j'arrivais pas à décrocher, tu vois Il ouais. y avait un vrai truc dedans qui fait que je, je, je décrochais pas. C'était vraiment super top. Quoi.
1: Ce qu'il y a, c'est qu'ils savent quand même se renouveler, même s'il y a des morceaux. Où... Enfin, oui. Je ne pas que ces morceaux qui se ressemblent, mais qu'ils ont une touche, tu vois. Euh, ça, ça sait quand même se, se renouveler. Mais c'est une des ou...
0: problématiques du jazz, globalement, d'ailleurs, qui est de, de, de produire des choses ultra riches, mais plus tu as une culture, plus tu as une connaissance, plus tu as une capacité à l'analyse technique, plus tu comprends la finesse du truc. Alors que moins tu en as, plus tu as l'impression de souvent soit d'entendre la même chose, soit d'être sur une forme de dissonance.
1: Alors. Je... Moi je trouve que c'est pas tant pour le jazz de manière très générale, euh, et là je parle vraiment de mes personnelle personnelles, euh, mm -hmm. c'est pas tant la connaissance technique, parce que pour le coup je crois pas que j'ai acquis euh, à l'écoute du jazz euh, et à l'écoute de Chain particulièrement une connaissance plus technique, mais en revanche, euh, c'est quelque chose qui se travaille l'oreille, et mm -hmm. je trouve que pour le coup, même Deftones c'est pareil, c'est des disques, il faut les écouter plusieurs fois pour commencer à reconnaître les, 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 les signes, les répétitions, les. les... Ce qui va permettre oui. de, de s'orienter, parce que c'est très... Justement, l'intérêt de ces disques, c'est qu'on est, qu est désorienté. Et c'est en justement en recommençant à reconnaître les éléments, les éléments qui vont nous permettre de nous, de nous créer des, 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 des signes, des... De, de, J'essaie de trouver un autre terme qu'orienté pour montrer que j'ai un vocabulaire, mais en fait, j'en ai <rire> pas. Donc, qui peuvent de s'orienter, donc euh, des, des panneaux, on a des sortes de panneaux de signalisation que... On commence un petit peu à, 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 à pas à s'y connaître, mais à, à, à apprécier la musique plus. Oui. je sais que moi, j'ai mis deux ans d'écoute régulière de John Coltrane, hein, quand j'étais euh, ado, à, je me souviens clairement, d'un soir, hein, et j'ai jamais pris de drogue. Donc j'ai vraiment jamais eu besoin d'une aide autre. Et oui, tout à fait. Euh, C'est un moment clair, où en écoutant un disque, en, je ne sais plus lequel c'était, mais euh, je crois que c'était... Peut-être le Culture in Place de Blues, quelque chose comme ça. Bref, j'ai passé le disque et il y a eu un déclic dans ma tête. Je genre, ah, je comprends enfin le morceau. Et j'ai commencé à écouter d'autres morceaux. Il fait genre, ah, ça y est, je commence à comprendre. J'ai commencé à piger comment me débrouiller dans ce dans, 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 pas ce chaos, mais, mais dans tout ce, ce nouveau territoire que je connaissais pas. Quoi. Oui, c'est une euh... richesse
0: qu'il y a dans cette culture. Mais c'est pour ça, je, tu vois, je. Quand je dis technique, c'est au sens très, très large. Hein. Ce n'est pas que ouais, la technique okay. purement musicale. Euh, même le fait d'éduquer son oreille, ça devient une technique. Euh, oh, euh, comme on éduque son regard à l'image, comme on éduque son, son regard à la, à la construction cinématographique, tu vois. Et la musique, c'est la même chose. Et c'est une technique d'écoute, euh, plus ou moins consciente ou inconsciente. Et typiquement, là, euh, The Comet Is Coming... tu une tu, tu as, la, as vraiment cette richesse qui, doit, et qui, qui vient avec la compétence, avec la connaissance. Et je dis ça de façon ultra positive. Hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas l'aborder quand on ne les a pas. Je dis juste que c'est une réécoute qui fera la richesse à chaque fois. Je suis d'accord. Et bien après cette petite partie en jazz, on va enchaîner sur complètement autre chose uh sur your old ground drone running
1: and over overcharge and grab a taxi i'll mess with car service green cabs kinda whack if you ask me ha uh ha -huh. catch a taxi straight new york with it this is facts babe chat that chat that keep it if i did it fc then I'll probably drive a taxi hop in Hit a off the stick, like Andy no Alors là, tout tout dans, tout dans le même style.
0: Mais... Euh, euh, Je prends la main dessus tout de suite pour des raisons parce que c'est mon truc
1: préféré. Ah, quelle surprise
0: Des 5 Alors, c'est sûrement ce côté euh, hip-hop rap old school, mais tout ce que tu veux, mais euh, bon... New York, c'est New, New York, quoi. Voilà, c'est. Moi, c'est Ado, c'était l'espèce de forme de, de, de tonalité, de, de sensibilité rap que j'adore. Et ouais, vraiment, alors, pourtant, c'est un album de 2019, mais il est incroyablement riche. Il euh, y a des samples, il y a des trucs derrière de ouf par moment. C'est super subtil, j'adore. J'adore vraiment. Euh, pareil, je connaissais pas. Euh, T'as quand même réussi à me sortir sur 5 albums, 4 que je connaissais pas du tout. Bon, alors, vu ma culture musicale, c'est une bonne nouvelle. euh... Donc, non, non, mais You're Old World, donc je connaissais pas. Je les ai tous basculés du coup en mode à écouter. <rire> J'ai pas encore eu le temps de passer. Mais euh, Transportation, là, j'aime beaucoup. Euh, C'est euh, riche. Euh, quel que soit le niveau d'écoute, on, on peut se faire plaisir. Il euh, y a un truc. Il y a un vrai truc pour moi. Euh, vraiment old school, new-yorkais. Euh, euh, cette espèce de, de, de rap qui, 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 est, qui est scandé qui a un flow cool, mais qui est riche, tu vois, il y a un... Non, non, je... Alors, après, c'est une question de culture perso, là, clairement, parce que c'est une culture urbaine, c'est du hip-hop. Mm. Enfin, c'est du rap dans la culture hip-hop. Et, euh... et c'est... Non, non, c'est... Non, non, moi, c'est vraiment de d 5 pour l'instant. Celui-là, c'est mon, mon overkiff, quoi.
1: Cool j'en suis très 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 content, euh, et pour le coup, je suis vraiment, enfin, j'adore ce mec, je trouve que Your c'est vraiment, alors je prononce Do, pour, euh, pour le coup, je sais pas si je le prononce correctement. C'est, euh, alors c'est en russe ou en ukrainien, ukrainien. Euh, euh, c'est, euh, Your Old Friend. Donc, euh, mmh. votre, votre, votre vieux pote. Et comme tu disais, c'est très, très... Voilà, à l'ancienne. Pour le, pour le coup, d'ailleurs, quand euh, dog a sorti ses premières, sa première démo, euh, quand ses, les, les premiers morceaux sont sortis, personne ne savait à quoi il ressemblait. Et il euh, y a un mec proche de euh, Nas, du rappeur Nas, qui a... Euh, qui, a, euh, qui avait trouvé le truc, il disait genre ah putain, c'est vachement bien, vous vous embêtez pas à savoir qui c'est, et ça a alimenté une petite rumeur, comme quoi en <rire> fait c'était vraiment Nas en fait, que c'était vraiment euh, le rappeur Nas qui sortait sur un pseudonyme en fait des, des, des sorties parce qu'il a la même voix, il a une voix mais tellement proche, et bien sûr, quand les gens, quand il, il, a, il a fait ses premiers concerts et qu'il a fait une interview d'ailleurs pour le New Yorker, quand même pas rien, oui. grosse publication améri américaine. Et euh, fait genre, non, non, c'est enfin, un Ukrainien, tu vois, c'est pas Nas quoi, c'est un mec Ukrainien qui avait la vingtaine, 25 ans, quelque chose comme ça, et qui a commencé sa carrière. Et depuis, il enchaîne, il est vachement productif, il a ouais. beaucoup de sorties. Transportation, c'était son deuxième album de 2009, il en a sorti trois. De
0: 2019?
1: 2019 ouais pardon euh, donc c'était le, le deuxième avant euh, Jewelry euh, qui est un peu le, un album de transition parce que Jewelry pour le coup même s'il n'a pas du tout changé de style c'est euh, un album où il a commencé à affirmer plus le fait que bah, son héritage ukrainien et puis juif euh, Jewelry c'est vraiment un album euh, euh, sur son héritage juif donc je ne l'ai pas sélectionné parce que je, je l'aime un peu moins bien et puis aussi parce que pour les raisons sur laquelle je vais aborder par rapport à la thématique. Mais euh, aujourd'hui je voudrais mentionner juste euh, le clip qui a été fait euh, d'un de, des morceaux de, de cet album, puisque dedans, euh, Yoel Drew, avec son, un de ses potes, euh, Mac Homie, qui est un autre un est un rappeur sont euh, habillés en, 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 en juif, euh, enfin, tenue traditionnelle juive-assidique, mm -hmm. en grosse veste, et euh, ils sont à rapper dans les rues dans de dans les, dans, dans, dans New York, donc euh, tout ça un ouais, peu des plans au ralenti, mais il y a un moment, un plan que moi je trouve absolument fantastique où ils rentrent dans une boulangerie et ils s'est filmé un peu au ralenti comme un, clip, comme un clip de rap où tu fais un truc vachement cool, tu vois, comme si tu montrais ta Benz. Et en fait non, ils rentrent dans la boulangerie et genre ils choisissent le pain avec au ralenti en mode genre ouais mec <rire> <rire> qualité. <rire> et j'avoue je trouve ça magnifique <rire> de voir un héritage juif acidique. Uh, admin au son d'un morceau de rap et Edmine avec la, le même, at, même comment dire c'est pas, pas le chicanos
0: le... de Los Angeles qui monte dans son voilà. low ride quoi juste non, la voilà. nuit la chercher mais je, mais son non, exact, pain
1: mais je dis non c'est exactement la même chose c'est le même degré de cool <rire> en fait c'est le même degré de cool que le low rider c'est aller à la boulangerie <rire>
0: <rire> non, mais qualité qualité dosée Alors j'ai franchement pas fouiné. Euh... Ce qui est assez rigolo, moi ce qui m'a juste popé quand après j'ai juste tiré un oeil ça fiche wiki, c'est que euh... eh ben, c'est à nouveau un mec qui, a... Donc, qui parle de l'influence d'MF Doom. Ouais. Euh... Et, euh... Et dans, tout ce... dans toutes les... les émissions là pour l'instant qu'on a fait, on a quand même un fil conducteur autour de MF Doom qui est assez ouf. Et, euh... Et moi je trouve ça cool. Voilà. Ah oui je... ouais, ouais, ouais.
1: Yaldo clairement il y a une influence Doom il est d'ailleurs euh, en featuring il a fait un featuring sur trois morceaux euh, dont mm -hmm. un qui va sortir d'ailleurs sur un prochain album de Yaldo voyant un nouveau featuring de Doom qui avait été enregistré bien sûr avant son décès et euh, et ouais enfin euh, Doom c'est clairement des influences euh, Cool Keith non pardon Cool Keith Cool G-Rap. Euh, mm -hmm. euh, euh, merde, euh, Sean Price C'est ce genre d'influence C'est vraiment du, du rap new-yorkais ouais. La tradition new-yorkaise euh, C'est un des mecs qui a, qui a vraiment un, un super flow Qui a un très, très grand talent de, de, de narration euh, On n'est pas au même niveau Qu'un rock marciano Mais quand même, c'est quelque chose d'assez très 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 fort Et puis, euh, je trouve que la bonne 30% des coup, Moi je l'ai choisi Parce qu'il y a un truc Je pense que la plupart d'entre nous euh, N'ont pu faire, moi ça fait au moins plus d'un an, en tout cas ouais, plus d'un an que j'ai pas emprunté ça de manière régulière, et je pense que même maintenant les gens qui l'empruntent euh, l'empruntent de manière totalement différente. C'est le métro, c'est le mmh. train.
0: C'est une espèce de ligne sonore qu qui revient régulièrement.
1: Exactement, et ouais. c'est vraiment un hommage, un album en hommage au, au métro new-yorkais il euh, y a euh, plein de références à ça, euh, donc le morceau On the Train, euh, le morceau romantique sur euh, la, 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 une rencontre euh, avec, euh, avec une nana que finalement là, il n'aborde pas et qu'il regrette tout le temps d'aborder, de ne pas avoir abordé donc ça s'appelle euh, sur le morceau Train Love que je trouve un des, un des grands moments de... Euh, non non c'est vrai,
0: ce que tu évoquais tout à l'heure il, il y a une vraie qualité de narration dans ce flow dans, son, dans cet album euh, donc comme je dis je connais pour l'instant, je connais pas les autres mais je, je vais pas tarder à me mettre ça dans les oreilles mais il y a vraiment il euh, y a une qualité de narration qu'on peut ressentir parfois même sans bien saisir le, ce niveau d'anglais qui est quand même particulièrement euh, new-yorkais et particulièrement ça, ouais. euh, pas toujours simple mais euh, y a, y a, on a cette sensation de continuité d'histoire, d'historicité je sais pas si c'est le bon mot mais euh, dans cet album et, et moi euh, Enfin ça fait partie de ces trucs, de, cette geste, de cette, euh, ce plaisir que j'ai moi dans les albums univers et ça c'est top quoi, ça c'est ultra
1: top quoi. Et puis, je pense que ça parle aussi en partie à ta culture cinématographique, parce oui. que pour le coup, c'est un album qui non seulement sample beaucoup de, de, de comédiens, euh, de stand-up, mm -hmm. euh, mais aussi, on y retrouve beaucoup, je trouve, une, une, certaine, une certaine atmosphère qu'on pourrait retrouver dans les vieux films de Scorsese, quoi, ce, ce genre de truc. C'est ce New York-là, quoi. Alors, c'est un ouais. rapport de Brooklyn, mm -hmm. et c'est vraiment mais très, très, très prononcé, le côté héritage New York, la, la, la manière de de vivre dans une, vie où tu vas forcer, dans une ville où tu vas, vas être, euh, rencontrer des tonnes de cultures différentes, que il y a toujours ce côté très rugueux, genre ce côté un peu dangereux, qui va être, qui va être toujours présent en partie de New York. Euh, C'est vraiment un, un, un album en, en hommage à ça. Et je tiens aussi à nommer, à alors toi, je ne sais pas du tout si sur la version Spotify il y a ce morceau-là, mais sur la, moi la version CD que j'avais acheté, il euh, y a un morceau en bonus qui s'appelle Taxi, euh, qui est en fait avec avec Chris Ouais. et euh... il y est,
0: c'est la version Spotify, as même un deuxième bonus qui est Vigilante. Ouais,
1: Vigilante avec Wiki, euh, donc euh, anciennement de Vigilante. Euh. Ouais, euh, taxi, taxi, je trouve que c'est le single. C'est un ouais. morceau bonus, mais c'est le single. Ce refrain est juste, mais tellement parfait. Il euh, y, a, y a quelque chose de vachement entraînant dedans. Enfin, moi, je, je ça passer à la radio facilement quoi puis alors bah, encore une fois c'est une, une ode à la, à la mystique du, du taxi new-yorkais euh, le fait de dire genre si j'avais été par peur, je serais taxi parce qu'il y a, y, a, y, a, y a tout le tout le charme en fait qu'on peut avoir alors bien sûr taxi je pense que s'il y a des gens qui vous écoutent qui sont taxi ils vous ils diront peut-être genre ouais enfin c'est pas cool tous les jours quoi mais <rire> mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même un certain charme à, à la profession et qui du coup c'est un morceau une ode au taxi Combien de fois tu peux avoir des morceaux qui sont des eaux de taxi et au métro, ou à Tika, dans le métro tel qu'on le vit quand il y a tout le monde dedans. Et les rencontres, les gens ouais. bizarres que tu croises. Euh, c'est une expérience qu'on a plus depuis un an. Euh, en plus. qu'on est tous soit coincés à, à se sculpter, à vérifier qu'on porte bien les masques ou à, à, être pas, euh, dans, à ne pas prendre le métro. Et euh, c'est justement un peu un retour à, à entre guillemets, entre guillemets c'est bons aspects du métro, le côté qui fait que le métro des fois c'est agréable à prendre parce que tu vas, tu vas faire des rencontres tu vas regarder des choses, tu vas voir des, des gens différents et euh...
0: ouais, ah c'est le mais... côté social quoi. tu vois je me suis même dit à un moment que ça aurait pu faire une très très bonne BO d'un Spike Lee des années 90 mais bon, on est quand même un petit peu loin là alors après le métro, après l'espace après les Deftones, on va donc attaquer maintenant Mario Bros Yes. Alors, celui-ci, c'est celui l'album dont tu vas nous parler maintenant. Alors, c'est Dibyan bonus single. Poser le plus de questions euh, et c'est celui au final où j'ai fait le plus de recherches a priori, a posteriori je me suis d'abord laissé l'écoute euh, comme pour les autres sans chercher euh, à avoir parce que il y a à la fois un truc assez cool, cette, euh, cette hyper sampling qu'il y a là dedans et euh, et à la fois je trouve ça inécoutable c'est bizarre wow. à dire. Hein. Alors, mais c'est pas négatif. Alors, alors attention, l'inécoutable, il est pas négatif. Hein, <rire> parce que, euh, dans le sens où, au bout d'un moment, ok mec, tu as samplé Mario. Tu as samplé tous les sons de Mario. Tu as raté aucun. Tu as même été chercher du Altar of Beast à un moment. Je veux dire, on parle vraiment d'un niveau. Euh,
1: et Street Fighter.
0: Et Street Fighter. Oui, bah, je ne vous en parle même pas, ça. Mais. Enfin, ça m'a moins marqué, tu vois. C'est vraiment le alter Beast qui est ressorti à un moment dans Power Up qui m'a vraiment fait rigoler. Euh, mais au final, c'est super répétitif. C'est pas mauvais, mais c'est super répétitif, quoi. Et, euh... Et du coup, je savais pas trop. Est-ce que alors, du coup, là, tu vois, je je sens bien la qualité. Je sens bien le. Enfin, le mec qui a un vrai. Euh... Qu'un vrai truc, quoi qui est une vraie richesse mais est-ce qu'il était à ce moment là, j'ai pas réussi à trouver d'infos en plus spécifiquement, est-ce qu'il avait juste tombé sur une boucle, sur un tas de samples gratuits il les a utilisés et il s'est fait plaisir ou est-ce qu'il y a une vraie démarche j'arrive pas à saisir, je vois bien l'hommage aux jeux vidéo, il est euh, en plus il est, il est plus ou moins de ma génération donc euh, j'ai du mal j'ai vraiment beaucoup de mal à cerner et l'album et l'intention, donc je sais pas Vas-y, donne-moi à manger.
1: Alors, D-Bayes, donc la Bonus Levels de d avec un S qui est en, en, en signe de dollar c'est un des nombreux contributeurs de la scène de Los Angeles euh, qui est plus centré sur le, le, le rap instrumental. Donc c'est des gens qui font des instruments, mais en fait, qui ne le font pas nécessairement à, à des instruments de rap, mais qui ne le font pas nécessairement à, à, la, à destination des rappeurs, mais qui le font en fait en, en teinte de, de musique à, à consommer individuellement. En fait. euh, donc un des gros noms de ça c'est bon ben, bien sûr c'est des gens qui sont influencés énormément par madlib et jd là euh, mm -hmm. et notamment aussi par flying lotus qui est quand même un, des, euh, un des, des fondateurs de tout ça un truc à mettre un peu qui donne peut-être un peu un contexte à la à l'effervescence à et la naissance de, de cette scène c'est euh, alors la chaîne adult swim euh, donc qui est une chaîne américaine qui euh, diffuse des cartoons un peu plus adultes un peu plus euh, par des trucs comme Acotin, Hunger Force, les Venture Brothers, Rick and Morty, c'est produit par euh, Adult Swim. Mm -hmm. Et euh, ils, quand ils ont commencé en fait le, la chaîne, ils avaient entre les euh, entre les émissions, ils avaient ce qu'on des bumps en fait, euh, et c'était des, des cours instrumentaux de de, ben, de rap et euh, mais sans, sans parole. Donc c'était c'est destiné à être des, des courts morceaux de musique cyclique en fait. Et euh, Flying Lotus a beaucoup beaucoup contribué à ça et il a d'ailleurs commencé sa carrière avec, euh, grâce à Adult school parce les il a, a contacté, ils ont fait genre « Est-ce que vous voulez que je fasse des, des morceaux ?» Ils ont fait genre « Ouais, bien sûr, on, on veut bien !» Et euh, il, a, il, il a construit un peu sa notoriété par rapport à ça. Et je pense que des gens comme Dibayas ou euh, Knowledge ou le regretté Rasgi en fait viennent de, de, de tout ces, de cette, de ce milieu-là qui regardent en fait la création d'instrumentaux comme fait par des gens comme Madlib ou JD là et se disent genre c'est cool, mais pour nous, en fait, on voit pas notre travail comme étant euh, un, quelque chose qui va servir au rappeur, mais quelque chose qui est en soi un truc totalement à part. Ouais. Et effectivement, il y a ce côté un peu répétitif parce que c'est la musique cyclique, quoi. C'est des instrus euh, où tu vas avoir euh, une utilisation ensemble qui vont qui vont revenir euh, à travers des, des morceaux de une à deux minutes et puis qui vont on va passer à autre chose, quoi. Moi, ce que je trouve qui est vraiment agréable avec euh, l'album la Boss News Level, hein, c'est du fait non seulement l'emploi des, des samples dans la musique 8-bit, de euh, l'héritage un peu Nintendo, mais aussi l'emploi de tous les, les samples de documentaires, reportages à l'époque hein, sur euh, l'arrivée de Nintendo. Il y a un sample en particulier que j'adore. Euh, je ne sais pas si tu l'as chopé euh, en, en l'écoutant un peu, mais il y a un moment en fait, où tu as un intervieweur dans la, visiblement peut-être dans la rue qui demande oui. à, à une maman... Euh, Est-ce que vous est connaissez
0: que vous... Mario C'est le est -ce que
1: conna... Ouais. Est-ce que vous connaissez le, 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 le Mario Et euh, le, le, la, la maman fait genre, euh, non Et puis, disons, ça passe à, à la petite fille qui fait genre, c'est des personnages sur Nintendo. Et l'intervieweur revient à la mère et fait genre, vous connaissez Nintendo Et la mère fait, allez, ce petit moment de panique, en mode genre, non <rire> On sent totalement la mère dépassée par les événements qui se disent genre est-ce que mes enfants est-ce qu'on vient de découvrir que mes enfants prennent de la drogue <rire> c'est <rire> un sens que je trouve absolument fantastique parce que je sens ça replace dans le contexte de l'arrivée la, la, de Nintendo et le contexte soit totalement différent quoi c'était vraiment le, le... ouais ce comme... que tu veux dire du coup D'ailleurs, il y a un petit documentaire qui a été, que j'ai vu l'année dernière euh, qui reprend le contenu du bouquin euh, The Console Wars, qui euh, oui, parle en fait du début de bon ouais, Nintendo et Sega, et le documentaire en fait condense en gros, les moments les plus marquants de, du bouquin, qui fait un bouquin de 400 pages, et euh, bah, si vous voulez pas regarder, si vous voulez lire le bouquin, vous pouvez voir le documentaire euh, Console Wars, qui est plutôt cool, ça dure euh, genre une heure et demie, deux heures, et euh, on apprend plein de choses, mais... Euh, L'album le, Bonus Level justement, je trouve, et se place vraiment dans ce contexte. Quoi. On revient à cette époque-là, euh, mais mélangé à donc, des, des instruments rap qui sont, mais euh, qui, qui mettent une cadence, genre, qui, dis, qui mélangent un peu les mélodies de manière différente. Et je, moi, c'est un album que j'adore. J'en suis tombé amoureux à la première écoute. Après, je connaissais déjà le mec un peu avant, puisque j'avais découvert avec l'album Looney Goons, euh, ouais. ce qui est cool, qui est moins bien. Mais qui a quand même un morceau qui est absolument génial, qui s'appelle O.M.G. Euh, et qui est, mais, fat, qui est une, qui a un beat, mais qui est tellement énorme <rire> est, Sur lequel tu dis, du coup euh, Sur l'album Looney Goons, euh, qui utilise aussi beaucoup, beaucoup de, de 8-bits. Hein. C'est aussi un truc que je, je devais dire avec DBR, c'est que c'est pas du tout quelque chose qui est, euh, qui est, qui est propre à cet album. C'est un type qui utilise beaucoup de, de, de 8-bits, pas que mais euh, qui euh, qui utilise aussi pas mal de de, de sons de de musique bits. donc c'est quelque chose dont il a fait toute sa toute son toute, toute son artillerie att euh, d'ailleurs euh, détail intéressant aussi sur le bonhomme euh, donc au-delà du fait que c'est un album que j'ai choisi parce que c'est un peu un album de, de nostalgie de retour mais aussi de de mise en condition dans un dans un univers euh, voilà de, de crossover euh, rap bits. mais surtout euh, c'est une super porte d'entrée à plein de choses. Alors, d'une, il ah. y a la scène de Los Angeles, euh, que j'encourage vraiment beaucoup de gens à découvrir, parce que pour le coup, il y a tous les trucs comme enfin j'adore Rasgi, c'est des grandes pertes de ces dernières années en termes de, de, de musique, cette disparation de, de, de ce producteur, Rasgi, c'est vraiment une, une grande, grande perte. Mais euh, tous les, les mecs comme Knowledge, qui est peut-être le plus gros nom de cette scène-là, euh, ou euh, euh, Eloquent ou Obliv, euh, tous ces types là en fait on peut facilement les découvrir en fait grâce à une série de disques qui a été produit par le label Fat Beat et euh, c'est une série de disques qui s'appelle euh, Baker's Dozen et Baker's Dozen c'est euh, une, une série de disques que Fat Beat a commandé à plein de, de, de producteurs différents et où il leur disait genre faites-nous 12, 12 morceaux. Et euh, ça sortait à chaque fois en vinyle, euh, c'est des sorties qui sont maintenant complètement expusées, parce que ça, à chaque fois, tout le monde se jetait dessus. Mais si vous regardez la liste des disques et des gens qui ont été impliqués dedans, genre Debias, Eloquent, Obliv et tout ça, Razji, vous avez une liste complète de gens à découvrir sur, pour vous mettre, si ça vous intéresse, à ce milieu-là. Donc du coup, Entre... ouais,
0: on est quand même face à quelque chose, au final, qui relève de, <coughs> de l'expérimental, Oh. Euh, quand même qui est, euh, ouais donc qui est quand même d'une approche ultra particulière après ah oui, c'est marrant parce que les noms que tu cites euh, me résonnent dans l'oreille mais j'avais jamais prêté spécifiquement attention euh, mais ouais mais c'est euh... alors c'est sûr que euh, par rapport à ce que tu dis je pense du coup a posteriori, tu vois, je pense que cet album, bonus level, est une, est une super porte d'entrée, ouais. Particulièrement pour les gens qui ont une culture un peu pop et surtout gaming de ces années-là, il y a une bonne porte d'entrée là-dedans vis-à-vis euh, -vis de toute cette scène. Ça, c'est... Euh... Ouais, je vois bien maintenant pourquoi tu l'as pris. Au-delà de l'univers, par contre, qui est, euh... qui est super agréable, quoi. Y a, y a un... C'est super riche, hein. Enfin, oh, Je corrige avec le matériel qu'il utilise, il arrive à trouver une profondeur qui n'est pas nécessairement très facile à faire, qui demande vraiment une, un super talent. Hein. Non, Parce que, euh, je ne dis, dis pas qu'il se limite, hein, mais tu as quand même des fois l'impression que, comme je disais en, en intro de cet album, en, de façon un peu, euh, comment dire, taquineuse... Mm -hmm. euh, T'as vraiment l'impression qu'il a récupéré tous les sons de Mario et qu'il a fait que, il les a utilisés que eux, qu'il s'est amusé qu'avec eux. Alors qu'il y a un petit peu de Castlevania, il y a deux trois, il y a plein d'autres trucs, mais
1: ouais, beaucoup de choses. Ouais,
0: ouais mais et euh... mais Mario reste la ligne conductrice de l'album, donc il y a une vraie capacité à te... à te, à te, parler, à te faire écho, qui est vraiment intéressante quoi.
1: Alors il y a deuxième chose que je vais mentionner par rapport à divers, c'est qui peut ouais. être une porte d'entrée intéressante, c'est su... suivez sur Twitter. C'est un type qui est vachement impliqué dans euh, la, la, toute la scène, justement, de compositeurs d'instrumentaux. Et donc, il retweet beaucoup de, de compositeurs, euh, genre vraiment indés, de, de types qui font ça dans leur, dans, voilà, dans, dans, dans leur chambre, quoi. Et qui, qui ont des niveaux de maîtrise du sampling, mais juste parfaits, quoi. Qui font des super vidéos en plus, où ils montrent bien comment tout ce qu'ils font et comment ils créent leurs morceaux. Et donc, du coup, euh, le type démontre aussi et parle beaucoup de, de trucs techniques sur euh, qu'est-ce que vous pouvez faire avec telle telle machine, ou. Euh, en lire tel truc par rapport à tel truc alors c'est souvent euh, beaucoup de choses qui sont un peu illisibles parce que ben c'est pas évident à, à comprendre quand on ne connaît rien du tout moi j'avoue que je, je suis un petit peu de loin et puis je commence un peu plus à comprendre ce qu'il raconte mais les vidéos sont super intéressantes et il euh, y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir dedans un autre truc auquel euh, je pense à l'instant qui peut être aussi une, une, quelque chose d'intéressant parce qu'on parle de musique de jeux vidéo c'est euh, une série enfin euh, pas alors il y a une série documentaire qui avait été faite par euh, Red Bull qui s'appelle euh, Digging in the Cards et ah ouais c'est une série documentaire sur les compositeurs de musique de vidéo japonaise et c'est des interviews avec alors il y a un épisode où il y a l'interview avec la, cré la créatrice de la musique des musiques de Street Fighter 2 il euh, y a une interview avec euh, je crois bah, le, le type de euh, Street of Rage et ça euh, s'appelle comment ça Digging in the Cards
0: ok Digging in the Cards Digging Ok, Ouais, pardon, mon absolu anglais a bien tout saisi. Et
1: puis moi, j'ai pris un verre de Bailey et ça y est, je c'est parti,
0: Moi, j'étais à la petite bière locale du 77, là. C'est du propre. Une petite IPA locale, très bien.
1: Et alors, petit truc en plus aussi, pour les gens qui sont vraiment intéressés par non seulement l'histoire de la musique japonaise, du jeu vidéo japonais, mais aussi découvrir des morceaux peut-être un peu inaudits. Suite à cette euh, série documentaire qui se trouve encore sous YouTube pour gratuit, hein, allez-y. Il euh, y a le label euh, mince, mince, je me souviens plus du nom. Hyperdub, label Hyperdub, qui a fait une compilation euh, de musique de jeux vidéo japonaise. Donc c'est des morceaux très très courts, sortis de plein 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 de, de, de jeux vidéo et généralement des trucs pas les, 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 ah, les trucs commerciaux. Ce
0: nom me dit quelque chose. Ils avaient parfait une ressortie de tout justement les morceaux courts des Final Fantasy, ça.
1: Euh, c'est possible. C'est aussi le label qui sort Burial, par exemple, ou Code 9. Donc, c'est ouais. un des gros labels de, de, de ce qu'on enfin, qu appelait le dubstep, ou euh, enfin, toutes les, les musiques très basées sur la basse et tout, compagnie. Euh, c'est un gros label anglais à ce niveau-là, euh, super intéressant. mais euh, bah, qui sort aussi le, les sorties un peu de The, The Bug, euh, qui est aussi un super producteur. Mais bref, euh, totalement différent. Mais en revanche, si vous voulez donc aller écouter plein de morceaux de, de musique de vidéo japonaise de l'époque, des années 80 et compagnie, bah, vous allez sur le Bandcamp du label Hyperdub et puis vous retrouverez euh, toute cette compilation. C'est un truc qui dure, euh, la compilation totale, elle doit durer, je ne sais pas, 45 minutes, 1 heure. Il y a 32 morceaux, donc ça passe super vite, il plein de mélodies et c'est vachement intéressant.
0: Ok, bah c'est bien, il y ça... plein de bonnes références, ça, surtout. Euh par rapport à ce point de la culture musicale qui est bien moins développée et enfin, qui est bien moins connue tout ce qui est score de, de jeu et qui des fois mérite un petit peu plus tout à fait. on va attaquer à mon, pour ce dernier choix qui va probablement être celui où on va... alors c'est... j'ai pas aimé je vais commencer ah direct j'ai pas aimé du tout alors c'est Vatican Shadows Remember Your Black Days Alors là, il euh, y a eu un moment où je me suis dit euh, « Ok, pourquoi il m'a envoyé la BO du Tech Noir de Terminator ?» euh, tch, j Non, franchement, j'ai eu un truc. Euh... Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec cet album. Euh, je l'ai pourtant écouté deux fois. Tu vois, j'ai été jusqu'au bout. C'est beau, c'est de... Mais alors, d'autant plus que le nom me vendait tellement du rêve.
1: Ils vendent beaucoup de rêves
0: que je m'étais dit, ok, il faut que je vois ça, ça me rend fou, euh, j'adore l'idée de ce titre, euh, mais non. Et au final, eh ben, euh, il manque, alors pour moi, il manque clairement quelque chose, euh, je, vois, je, vois, je, je, je rentre pas dedans.
1: Il manque d'être pas dans le club, donc.
0: Je, je rentre pas dedans, c'est une catastrophe, enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin, une catastrophe dans le sens où, il euh, y, y a eu un morceau comme blague à part qui m'a fait dire oh ouais, Ah ouais, celui-là il est sympa. On pourrait être dans. Ça pourrait vraiment faire le, le score derrière la séquence du Black Noir dans le premier Terminator, quand le, mmh. la première fois que Sarah Connor euh, croise réellement le Terminator et qu'Alrys la sauve pour la toute première fois. Je me suis dit Ce morceau-là il va dedans. Pour le reste, euh... non. Je, je suis tellement pas rentré dedans. C'est tellement. je suis puis j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui me donnent. Tu vois, c'est. Je... Non. Alors. <rire> Là, je suis vraiment face à ce genre de, de truc. Euh... Ce qui m'interpelle, si tu veux, dans cette musique, c'est pas. Je sais pas, je vois. C'est pas que je vois la qualité, machin. Je me dis non, c'est. Pourquoi je prends pas Pourquoi j'ai même pas envie d'aller au bout, quoi je... Ça, ça m'interpelle parce que, fondamentalement. Ce que j'ai dans les oreilles n'est pas mauvais. Hein. Je, je... Là, j'ai pas trop fouiné pour le coup. Mais non. Non, non, vraiment. Euh... Et je dire, en plus, avec un nom de groupe comme Vatican Shadows, putain, mais ça, ça me donnait tellement envie qu'il y ait des trucs de ouf derrière. Mais je n'y suis pas. Alors, je ne sais pas. À ton avis, qu'est-ce que j'ai raté
1: Alors, euh, déjà, d'une, euh, la comparaison avec Terminator, je pense que c'est tout à fait euh, approprié. Moi, quand j'avais commencé à écouter Vatican Shadows, euh, c'était quand j'étais... Euh un peu par la rue, mais je vivais pendant un mois sur le, le, une, sur, euh, comment dire, le sofa d'une coloc, où j'avais que le sofa, en gros, parce que je payais pas le loyer, j'avais été un peu le endroit où je pouvais, je pouvais vivre à ce moment-là, à Londres, et mm -hmm. euh, j'écoutais ça, et je sais qu'il y a un des mecs de la coloc qui avait fait genre, mais euh, t'écoutes la, la BO de 24h chrono, là <rire> y a, y a vraiment ce côté, genre... Genre, ouais. euh, attention, il y a quelque chose qui va arriver, et je pense que un des raisons, une des raisons pour laquelle t'as pas forcément accroché, euh, c'est que, ben, et c'est un petit peu contradictoire pour avoir inclus ce, ce, cet album sur un, une playlist con confinement, c'est que c'est quand même une musique assez oppressante. Euh... Bad Gun Shadow, Shadow, c'est un projet qui est euh, euh, mené par un seul type, qui s'appelle Dominique Ferneau. Et euh, Dominique Ferneau, c'est euh, un type qui, connaît, qui se connaît, fait connaître surtout sur le, le nom de Puruyant. Et Puruyant, c'est euh, un projet noise. Donc, euh, noise, pas dans le sens euh, noise rock, mais noise, c'est-à-dire purement noise, euh, des, des, des types qui vont de la manipulation de bruit blanc, euh, c est, c est vraiment pas facile d'accès, c'est plutôt le, le dernier euh, rempart en, disant, en termes de, de, de complexité, -dire que je pense que même des gens qui écoutent du Free Jazz, quand ils voient des musiciens ils font genre ouais c'est un peu trop pour moi quand même. Hein. Euh, alors Probiant c'est quand même un des trucs les plus faciles d'accès, entre gros guillemets, euh, puisqu'il y a généralement des, des, un peu de mélodie derrière, c'est mixé mais très intéressante et c'est un type qui a une... une... Enfin, une discographie assez riche, euh, ouais. sous, même si rien que sous le nom de Pro-Orient, donc euh, ça, ça mérite d'être écouté. Je recommande surtout l'album Frozen Niagara Falls euh, comme porte d'entrée. Après, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas pour tout le monde. Euh, Vatican Shadow, en revanche, c'est son projet techno, et euh, c'est un truc qui lui a donné une certaine notoriété dans le milieu. Alors dans le milieu, c'est-à-dire euh, les gens qui euh, fréquentent euh, des euh, clubs euh, berlinois comme le Berghain par exemple ou des clubs londoniens comme Fabrique euh, un il se fait inviter surtout dans, dans ces soirées-là donc on appelle, ce qu'il fait, on classifie ça dans le, la, le, le le petit plan de carré, carré euh, réduit qui s'appelle la technonadus, la tech industrielle donc il y a des gens comme euh, euh, Régis, euh, de Methods par exemple qui font aussi euh, un peu ce genre de choses, ou un truc imprononçable qui porte le nom s h x, -X -H. Enfin, je ne sais plus d'où de, 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 de ils viennent, je crois qu'ils sont islandais, sont c'est un des noms d'artistes où quand je demande à un disquaire s'ils si ont des noms d'albums avec euh, un post-it quoi Généralement je commence, genre je cherche des, des, des disques de S, H, X, et les types m'arrêtent au, au bout de la troisième lettre et font genre, non je vois de quoi tu parles, non on n'en a pas. Mais... <rire> mais
0: on fait pas des trucs impronossables.
1: Il... Si si, généralement ils les ont, ils les ont eu, mais ils les ont vendus tous super rapidement. <rire> c'est des petits pressages qui sont sold out mais en deux secondes. Ça se vend beaucoup trop vite parce que comme beaucoup de choses dans cette, dans cette scène là, c'est des pressages vinyles qui sont faits pour le nombre de personnes qui savent qu'ils vont toucher, c'est à dire un certain nombre, mais pas tant que ça quand même, et généralement, bah, c'est sold out en deux-deux, parce que entre les gens qui sont vraiment intéressés et ceux qui veulent les revendre sur Discogs, bah du coup, t'es pas facilement ton, ton stock. Vatican euh, Shadow, en revanche, maintenant, ils ont repressé beaucoup beaucoup de choses, c'est dire à quel point le truc a quand même un peu de succès, mais je trouve qu'effectivement, c'est quand même une musique qui est vraiment pas facile d'accès parce que justement, c'est assez oppressant. Moi, personnellement, j'adore écouter euh, sa musique, et j'ai... Je me suis pris une passion pour ce type, j'ai essayé d'apprendre tout ce qu'il a fait en, en, en vinyle, j'en ai au moins 9 maintenant, donc j'ai vraiment une grosse, grosse, grosse passion des pour lui, mais c'est vraiment pas facile d'accès. C'est une musique que tu dis qui est assez, voilà, qui est très froide, ça te donne vraiment l'impression que voilà, les, les, les androïdes ou les cyborgs ou les pris de possession de la planète, c'est beaucoup de texture euh, et d'atmosphère quand même bah ouais, oppressante, c'est le futur tel qu'on voudrait pas qu'il arrive. C'est aussi un projet qui est extrêmement centré sur, enfin, qui est centré sur le, la thématique des, des conflits euh, armés menés par euh, soi, pas uniquement par les États-Unis, mais généralement les, les conflits armés récents. Donc, euh, mais ça, tu là... le vois au
0: niveau des titres, tu oh ouais. vois, et c'est un truc que j'ai du mal à ressentir dans les morceaux.
1: Bah, c'est un truc. C'est la terre vois... dévastée, en fait. C'est la terre brûlée, je trouve. la, ouais, la, la musique de Vatican euh, Shadow. C'est la bande-son si de la terre vu... brûlée.
0: Tu, bah, tu vois, je vais continuer mes références filmiques parce que typiquement. Ah, mais c'est tellement là. Hein. Alors, tu vois, euh, typiquement, ce genre de musique, pour moi, ça déclenche systématiquement euh, une évocation filmique. C'est quelque chose que je trouve qui, pour le coup, par contre, ferait des scores ou des ambiances de scores euh, vraiment, euh, vraiment top. Oh, okay. Tu vois, euh, je sais pas si tu as vu ce film qui s'appelle Hardware de 1990 de non. Richard Stanley. Euh, qui est un film anglais, qui était euh, dans une planète ravagée, un espèce de ferrailleur retrouve la tête d'un vieux cyborg qu'il offre à sa petite amie et qui, va, qui est l'esculptrice, et ça va finir par le réveiller. Alors c'est un film qui est mais low cost, mais qui est super bien géré, du coup le fait d'avoir peu de budget, qui joue dans peu de décors, euh, mais qui a une ambiance ultra oppressante, euh, qui est une espèce de, euh, de Terminator post-apo euh, low cost, mais qui est super réussi Sa musique-là, de cet album-là, en tout cas, elle irait assez bien dessus, assez souvent, quoi. Euh... Et c'est une musique, pour moi, comme tu dis, qui évoque vraiment... Alors qui est très euh... Car... carcéral non, peut-être pas le mot, mais très, en tout cas, euh...
1: qui est très est enfermante. Le c'est Mais... beaucoup de, de voyages dans des usines désaffectées, quand même. Hein. Ouais, la musique ça. De tu, de tu
0: fais du, du l'urbex, à la limite, tu te mets ça dans les oreilles, ouais. tu pars encore plus loin que le décor. Quoi. Ah oui, tout
1: à fait. Ouais. Mais,
0: euh... Mais en même temps, je trouve qu'il manque un... Parce que tu veux, je, je me suis douté toute la, toute la thématique autour des combats et tout ça, et des combats modernes, parce que quand tu vois les titres des deux derniers albums, tu fais ouais... ouais bon, ok, quoi. il y, y a un truc, quoi. Luxor Nécropolitique, celui de 2017, c'est pareil, il est... Euh... Tu vois, j'ai regardé juste les titres des morceaux, on est sur du sur il y a une volonté de dire des choses, mais je le ressens tellement pas dans cette musique, dans cette compo. Alors, comme je dis hein, j'ai pas aimé. Mais je me demande vraiment si je suis passé à côté ou c'est juste que c'est pas bien. <rire> je, pense que,
1: je pense que c'est surtout que ça c'est vraiment pas pour tout le monde et pour ouais. le coup c'est clairement, le, je trouve que c'est même l'antithèse de White Pony euh, C'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous remettre à la fin de la sélection parce que c'est vraiment l'antithèse En revanche c'est, vu ouais. euh, En revanche quand même dans Black Days pour moi c'est un album qui me fait en fait le même effet que White Pony C'est à dire que je m'y sens plutôt bien en fait euh, j'ai un peu ce goût, c'est un peu voilà, étrange peut-être, pour le, le, ce genre d'atmosphère et donc en fait, de la même façon qu'on peut regarder un film d'horreur et, et, et trouver ça très intéressant et pas nécessairement se, senter, se, se sentir oppressé ou effrayé mais toujours prendre du plaisir à regarder, je trouve que euh, Vatican Shadow et particulièrement cet album, c'est un peu la même chose, euh, c'est mmh. le genre de truc que tu peux apprécier euh, et ausculter en sachant très bien que c'est pas forcément une atmosphère très agréable mais en même temps, Malheureusement, vu les jours dans lesquels on est, je trouve que c'est une, une très bonne bande-son, en fait, un ouais, beaucoup de choses et c'est un album qui se replace un petit peu, dans... qui ramène le quotidien, toujours en, en amenant quand même une certaine exploration, parce que bah, c'est des plages instrumentales, c'est de la techno, hein, c'est vraiment fait, alors, j'allais dire c'est fait pour danser, c'est pas vraiment le cas. Justement, c'est d'ailleurs un truc que je voulais aussi dire et peut-être qui fait que qui manque pour toi euh, par rapport à ce à la prestation de cette musique, c'est que bah moi je l'ai vu en, en live euh, l'année dernière, euh, non, il y a deux ans, j'ai pu voir en live et euh, en live c'est totalement différent. C'est à dire que il y, y a un peu les mêmes textures, mais en revanche voilà c'est quand même des, 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 des la grosse rythmique quand même bien violente et puis bah ça danse quoi c'était en club c'était à la fabrique qu'un super club londonien mmh. pour la techno et euh, super euh, super son vraiment euh, l'acoustique mais nickel et euh, voilà c'était c'était deux heures de mix absolument fantastique pour danser euh, Raymond de Black Days c'est vraiment un album qui est pas forcément facile enfin on s'imagine pas facilement danser dans son, en chez soi à ça, à ça, à ça en écoutant ça mais parce que c'est des disques qui sont plus faits pour euh, l'écoute à la maison et pour le côté un peu atmosphérique. D'ailleurs, ce type euh, accumule les, euh, les projets parallèles, et notamment a un autre projet ambiant, totalement ambiant, qui s'appelle euh, Rainforest Spiritual Enslavement, euh, Qu'on trouve aussi sur Spotify, il y a la discographie complète, alors ne faites pas comme moi, n'écoutez pas le tout euh, d'une seule traite, ça fait 4 <rire> heures quand même hein. Je l'ai fait, mais j'ai apprécié, j'ai trouvé ça génial, mais c'était quand même 4 heures de musique d'ambiance qui te plonge dans une atmosphère de forêt amazonienne Où tu es entouré par des, euh, des sorcières qui te, qui te jettent des sorts, c'est quand même particulier alors, il y a des gens sais que qu Sur a Disney,
0: hein. il font un truc qui s'appelle le, le Noël d'Arendelle, où tu as pendant 2h30, tu as le, la cheminée qui brûle avec euh, le Olaf qui passe. C'est pareil. Hein
1: C'est <rire> peut-être un peu plus intéressant, une fois, spiritual même. Mais, euh, mais voilà, si vous voulez quelque chose de plus imposant, mais en même temps oppressant, vous pouvez prendre ça. Ouais. Euh, mais Batcombe Shadow, je trouve que ça mérite d'écouter et d'être découvert. Hein. Alors. Euh, après ça plaira vraiment pas à tout le monde c'est pas, euh, pas facile d'accès je trouve je vois
0: vraiment pourquoi tu l'as placé au final tu vois, même, même sur le coup hein, comme je l'ai fait dans l'ordre que tu l'avais indiqué euh, je vois pourquoi tu l'as placé mais c'est vrai que comme tu dis euh, je crois que de tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici c'est oui. vraiment enfin, pour moi l'album euh, et la musique qui est, qui est vraiment moi qui m'a tellement mis en page non Quoi, tu vois pas du tout. Je suis pas rentré dedans. J'ai pas réussi à trouver un truc qui m'accroche. Euh, pourtant, Dieu sait que la techno allemande et l'industriel, une partie de l'industrie allemande, moi je suis assez fan.
1: Alors pour le coup, il québécois. Il est canadien. Ouais, mais
0: tu, tu vois ce que je veux dire quand je dis ouais, hum, ouais. tout ce qui est inspiration indu allemande. Euh, euh, mais non, j'ai à aucun moment. Alors comme par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce qu'on a, comment on a contextualisé ce premier top 5... Euh, mm je me demande, c'est quand je l'ai entendu j'étais dans le bon état d'esprit, il y a peut-être ça aussi euh, parce que comme on parle d'un top 5 qui est lié, euh, comme on dit, du confinement il y a peut-être beaucoup de choses dans, dans tout, dans, globalement, dans tout titre qu'on vient d'évoquer dont la, le contexte être important aussi dans la manière de l'apprécier et je me demande si celui-là c'est vraiment pas le, le pinacle du, mort, du, de la, du style où il faut être dans le bon état d'esprit, au bon moment à la bonne minute pour rentrer dedans et une fois que t'es dedans par contre t'es comme dans des chaussons mais si t'es pas dedans par contre, là, tu es, 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 es comme sur du verre pilé. Alors, et euh... je suis
1: tout à fait d'accord, c'est clair. Moi, je l'ai découvert, en fait, euh, mm. l'année donc où je suis arrivé à Londres. Mm. Et euh, mon contexte personnel à ce moment-là était, je pense, tout à fait parfait pour, pour me permettre de rentrer dedans, puisque j'étais un peu isolé. J'étais un peu bah, pas savoir où, ce que j'allais devenir parce que bah, c'était quand même une année, une année de chômage, quoi, avec euh, deux mois à vivre sur euh, des, euh, des les trucs gratos, voilà, gratos pour deux de potes qui ont bien voulu me, me loger. Donc j'étais pas forcément dans les meilleures conditions mentales pour apprécier des musiques qui te donnaient euh, la joie de vivre. Et euh, finalement, en fait, VATICAN Shadow, c'était parfait. C'est-à-dire que j'étais en totale adéquation à, avec, euh, avec la musique parce que, justement, bah, c'était n'était pas nécessairement la joie. Et quand tu écoutes ce genre de musique, en fait, hein, le fait de pas nécessairement se sentir comprendre, mais en tout cas de retrouver une émotion qui va correspondre à ce que tu ressens, c'est quand même quelque chose d'assez salvateur. Et pour le coup, j'ai vraiment... Mais cet album, je ne l'écoutais pas en boucle, parce que j'écoute jamais en boucle, mais j'écoutais pratiquement tous les jours pendant une période, quoi c'était euh, vraiment tout ce que j'aurais ce que je me sentais bien dedans euh, c'était vraiment un vrai chausson et et c'était assez agréable parce que justement bah, c'était pas la joie. et euh, je trouve que ben bah, je préférais incorporer un album qui est pas qui est aussi sur l'évasion mais qui est pas monde très positif sur l'évasion pour le coup c'est pas une thématique très, très joyeuse du tout <rire> vraiment pas hein, si vous jetez un oeil ne serait-ce qu'au mm -hmm. nom, nom de morceau. Hein, il a quand même fait euh, un album... Euh, Enfin, une série d'albums qui sont compilés sur une co euh, sur euh, sur euh, une thématique de, du, du la du génocide du génocide euh, euh, Tchétchène. Euh, donc euh, c'est pas euh, oh non pas bosniaque pardon du bosniaque pardon euh, donc tout un d'une thématique sur ça c'est vraiment pas facile d'accès et vraiment pas nécessairement la meilleure atmosphère pour, pour mettre le feu à la soirée quand euh, on fait la, la si, soirée si. De, de soirée tu, de, me mets le, de,
0: tu mets le feu mais tu t'y vois au passage
1: Exactement, voilà, il <rire> y, y a un peu de ça Mais genre ouais, c'est pas pour tout le monde Mais je trouve que ça méritait d'être mis Parce que bah, c'est malgré tout un petit retour à la réalité Qui est, qui est quand même plutôt man manier, mis en musique de manière plutôt intéressante je trouve.
0: Ouais, non, Alors, c'est le paradoxe C'est que je trouve le truc intéressant Mais je rentre pas dedans Mais je rentre pas dedans, de voilà eh bien, je vais redire voilà pour la deuxième fois de suite, c'est pas C'est la fin donc de ce premier top que nous... Top 5, spécial confinement. Euh, ouais on espère qu'il vous aura plu ou pas, oh bah oui. comme d'habitude. Oh bah sur, sur une saison de podcast, on va essayer de vous faire trois tops euh, sur la même logique. Je propose un thème et Aurora vous euh, sort cinq albums de... Rien qu'avec la richesse de ce que vous venez d'avoir, vous imaginez ce qu'on peut trouver d'autre. Euh, vous pouvez donc nous dire ce que vous en pensez sur nos Twitter. Alors, pour moi, c'est Arnaud a-R-N-O-D-O-U-C-E-T
1: Et pour toi euh, C'est o r o h o r o -R o Et puis vous pouvoir retrouver aussi sur le site euh, DLN Distortion, il y a toujours beaucoup beaucoup De chroniques qui sont postées en gros deux par semaine maintenant
0: Ouais ouais, t'es super Prolifique su Et puis euh, c'est super intéressant, même si je ne comprends pas tout Mais ça c'est ah pas bah, une nouveauté euh... Ah bah il faut le dire, hein, <rire> comme ça
1: moi J'essaierai je, je, de faire de verre plus clair Je fais ce que je peux
0: mais voilà, et bah, bah, bonne bonne fin des... Bah, ouais. J'espère que vous a plu, et puis euh, prenez soin de vous
1: Ouais, bonne soirée, à bientôt